E leggeremo dal versetto 5 in capitolo 1 fino al versetto 2 di capitolo 2. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. E quindi, eh, come ho detto due settimane, potete abbassare un po', c'è un eco terribile qua, almeno io lo sento. Cioè, prima Giovanni è un po' un esame, un'analisi del nostro cammino con Dio. Se siamo veramente in Dio, no? Perché Giovanni parla di, no? Se noi camminiamo nelle tenebre e dichiariamo di essere figli, siamo ingannati. Quindi una persona può essere religiosa, può essere andare in chiesa ogni domenica e non far parte del regno di Dio, non avere la vita eterna. Ci sono tante persone religiose nel mondo e prima Giovanni definisce Questa è la prova, questo è il modo di vedere, in un certo senso, se, se sei un cristiano doc o un cristiano, non so altro come dire, finto, no? fazzulo, tipo un, come in America abbiamo non il parmigiano, abbiamo parmigiano. E mezzo di Parma e mezzo di Parigi, non so, pare. <coughs> e, sì, sarete scandalizzati di vedere questo formaggio, ma perché viene un barattolo e tipo un polvere che tu scuoti, no? E io lo amavo da bambino, lo mettevo in mano, lo mangiavo con la mia mamma, no, no, è per la pasta, no, mangiarlo così. <ride> Poi ho mandato il vero parmigiano, ha detto, ecco, veramente sono venuto qua, ho mangiato il vero parmigiano, poi io sono, siamo tornati in America per vacanza e ho mangiato quello e ho detto, mamma mia, cos'è, segatura salata questa roba qui. <ride> e quindi, prima Giovanni è per farci capire se siamo il vero parmigiano o se siamo parmigiano. E nello studio precedente abbiamo visto il primo motivo per cui Giovanni ha scritto questo libro, in versetto 4, vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Cioè, in italiano, credo, anche in inglese, diciamo nel mondo, felicità e gioia sono quasi sinonimi, no? Prima o meno hanno lo stesso significato, ma biblicamente non è così. Perché la felicità 
è un'emozione un alla fine, no? Se prendo un uh, aumento di paga sono felice, se il giorno è bello sono felice, se mia moglie mi dice ti, ti voglio tanto bene amore, amore mio, mm, siamo felici, se ci sgrida porta fuori la spazzatura, no? Non siamo felici. E quindi la felicità è un po' effimera, può essere, può non essere, dipende dalle circostanze. Ma la gioia biblica è una cosa che è al di, al di là delle circostanze. Infatti viene descritto un, una gioia ineffabile no, che non si può neanche spiegare. Perché una gioia nella tempesta è gioia quando perdi il lavoro, è la gioia quando muore una persona vicino a te. O ti viene disnicato qualcosa brutto. E quella gioia profonda che non è ancorato o basato su cosa accade, ma ancorato in cielo sul trono di Dio. E quindi una gioia di nuovo soprannaturale, che la gente che non conosce il Signore ci può guardare e dire, ma come puoi avere gioia? Come, come puoi avere quel pace interiore in questo momento? E possiamo testimoniare, non, è, non viene da me e dal mio Signore e dal, dal fatto che io sono figlio di Dio e anche qui bisogna distinguere perché nel mondo si dice che tutti gli esseri umani cosa dicono? siamo tutti figli di Dio non, non dovete dire questo se siete credenti se volete parlare biblicamente anche perché la, la Bibbia dice se uno parla un, cre, un credente Parla come oracolo di Dio, quindi come la voce di Dio. E non possiamo dire quello che Dio non dice. La Bibbia dice che tutti gli uomini sono creature di Dio. Ma diventiamo figli di Dio attraverso il sacrificio di Cristo. E quindi Dio vuole che noi da cristiani viviamo nella gioia. Anche quando siamo malati, anche quando si rompe la macchina, anche quando perdiamo il lavoro. Perché di nuovo la nostra gioia non è fondata su cose di questo mondo, cose che possono essere aggiunte o tolte dalla nostra vita, ma è basato nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. E questo è il segreto per noi di sperimentare la gioia anche nelle prove, nella tribolazione. Sapere chi siamo in Dio, sapere che noi abbiamo la vita eterna, non perché siamo religiosi e bravi, ma per quello che Cristo ha fatto, di sapere che noi apparteniamo a Dio e che abbiamo comunione con Dio attraverso Gesù Cristo. Quindi non filosofia, religione, regole, precetti, ma vita in Dio. E poi comincia questo nuovo pezzo, in versetto 5, or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Allora, ricordiamo che nel primo versetto C'è 
Giovanni parla del principio, no, la parola di vita di Gesù Cristo che ci collega al Vangelo di Giovanni, capitolo 1, no, che la parola era con Dio, la parola è Dio. Ed è importante che noi comprendiamo, Giovanni dice, questo è il messaggio, è un messaggio da Dio Onipotente. Okay? Non è una filosofia, non è una regola religiosa. Voi sapete che Cristo, e la Bibbia, dichiara che Gesù Cristo è Dio Onipotente. Amen? Maometto non ha mai dichiarato di essere Dio. Anzi, lui dice che questo blasfema di dire qualcuno di dichiarare di essere figlio di Dio. Quindi noi blasfemiamo tutti i giorni, dichiarandoci figli di Dio. Siamo figli adottivi. Anche Buddha non ha mai dichiarato di essere Dio, ma ha un metodo di dichiarare di essere profeta. No, tutta la religione, ma il cristianesimo è molto diverso. Gesù dichiara di essere il creatore. E quindi Giovanni vuole mettere molto in chiaro. Noi abbiamo ricevuto un messaggio da lui, che è Gesù, che è da Dio. E, qua, e vi annunziamo questo messaggio. Il messaggio è molto, eh, molto sintetico, molto chiaro. Non si può non capire. Dio è luce. E in lui non vi è tenebra alcuna. Niente. È anche un pizzico di tenebre. Quindi riflettiamo un momento cos'è luce e tenebre. Abbiamo la luce no, naturale, che fa parte del spettro elettromagnetico che entra in quelle finestre. La luce, e io ho scoperto questo da adulto, no? perché ho fatto tutta la scuola fino a diplomarmi e senza sapere che nessuna cosa nell'universo ha colore. Sapevate questo? Io l'ho scoperto dopo che ho finito la scuola. Per questo quando vedi nei film, sai, militari che hanno quei occhiali a infrarosso, che vedono di notte, avete mai visto, no, nei cose, no? Tutto è grigio. Perché veramente tutte le cose sono grigi. L'arancia non è arancia, è grigia. Ma è l'onda del colore arancio, della luce, che riflette sul superficie dell'arancia, che lo rende arancia. O Bordeaux che riflette su questa camicia. Cioè la luce è quella che dà colore al nostro universo. Immaginate che un mondo grigio, E di nuovo parliamo del, del fisico, ma secondo me anche qui c'è una lezione da Dio, che senza Gesù è tutto grigio, è tutto banale, è tutto senza vita. In Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 9, non dovete andare lì, magari metteranno qua. Sempre l'Apostolo Giovanni, descrivendo Gesù, egli era la vera luce che illumina ogni uomo 
che viene nel mondo. Quindi anche la scintilla di vita che ha un non credente è dato da Gesù. E non so se avete mai visto un animale o anche un umano quando muoiono. Qualcuno avete osservato? Pochi. Pochi. Mi ricordo quando ero bambino, sono, poi pensate, non mi giudicate, no? in America noi cacciamo anche per mangiare. E quando ero, ero bambino, io avevo 6-7 anni forse, andavo con mio padre a caccia e, <coughs> e mio padre ha sparato un uccello e quando siamo arrivati nel, nell'erba lì dove era caduta, questo uccello era ancora viva, no? E, E come bambino mi facevo pena questo povero uccello, no? A un certo punto, pum, no? tipo ha smesso di respirare. E poi mio padre ha detto, prende, prende l'uccello. E era come un pezzo di carta, no? Perché la vita era andata via. Il corpo di quell'essere era, non era più animata. E anche da bambino ho capito che, che c'è spirito, no? C'è, c'è la vita, E Gesù, Giovanni, scrive che Gesù, la parola, è la luce che illumina ogni uomo. E per noi, quando non eravamo credenti, la luce di Gesù ci dava la scintilla della vita e ci dava anche la luce della conoscenza, o coscienza, del bene e del male. Quindi non sto dicendo che un non credente non può fare bene, non può capire cosa è giusto o sbagliato. Possono capire. Girate in Efesini capitolo 2, perché prima di guardare il camminare nella luce, che è quello che noi credenti dobbiamo fare, Guardiamo cosa è camminare nelle tenebre. Efesini 2, versetto 1 al versetto 6. E qui Paolo ci porta dalle tenebre, non solo alla luce, ma nei luoghi celesti, in questi sei versetti. Egli, qui egli è Gesù, ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nei peccati. Quindi per Dio, prima di nascere di nuovo, prima di conoscere Gesù Cristo in spirito e verità, per Dio eravamo come quell'uccello, senza vita. Eravamo morti nei nostri peccati, nei nostri falli, nei nostri mancanze, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria. Chi è quello? Satana, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza. Ok? Se vi offendete, mi dispiace, ma è la parola di Dio che vi offende questa mattina. Se tu non hai conosciuto Gesù Cristo in spirito e verità, tu sei guidato dal diavolo. Ma come? Io sono buono, eh? sono una persona per bene. E di nuovo, un non credente può fare le buone opere, può fare carità, può anche aiutare il suo prossimo. 
perché ha quella piccola luce di Gesù, la coscienza di quello che è giusto e sbagliato. Però avete mai notato che quando un non credente fa la carità, danno mai la gloria a Dio? Mai. Io. Ho sentito l'altro giorno un imprenditore, no, che lui ha fatto una fondazione, la sua, sai, un milionario, multimilionario, e noi facciamo questo, noi facciamo, sai, tutto io, noi, io, io sono grande, eh? e poi il corrispondente lì della televisione, mamma mia, come sei bravo, scuola, sai, è vero, sei tipo, fa bene, aiuta la gente, non è, è buono che fa queste cose, ma se tu prendi la gloria davanti a Dio non è niente versetto 3 fra i quali anche noi tutti quindi adesso Paolo include se stesso che era un uomo molto religioso ebraico prima dice voi camminaste in queste cose voi Efesini ma dice anche noi quindi tutto il mondo di tutta la religione, di tutte le etnie, nazioni, lingue, eccetera, eccetera. Fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nella concupiscenza della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Prima di nascere di nuovo il giudizio di Dio, perché sai, noi pensiamo noi umani tante volte non biblicamente perché la vita eterna pensiamo quando muoio avrò la vita eterna quando la Bibbia dice che chi ha Cristo ha la vita eterna già adesso o pensiamo al giudizio anche nello stesso concetto no? quando muoio poi c'è il giudizio poi starò davanti a Dio e dovrò rispondere ma Paolo è molto chiaro dice Voi eravate già figli di ira. Quindi l'ira di Dio, il giudizio di Dio era già no, come una spada di dama, era già sopra la tua testa. Tu eri già giudicato. Perché sei fuori di Cristo. Sei fuori dalla barca di salvezza. In cui ogni uomo risponderà per ogni... Cioè Gesù nel Vangelo dice che noi risponderemo per ogni parola ozioso che pronunciamo, immaginate. Quando io ho letto il Vangelo per la prima volta, Gesù ha detto, se tu solo concupisci una donna. Io sapevo di essere già un fornicatore, un peccatore. E quando ho letto quello ho detto, mamma mia, io sono proprio sbocciato. Io concupisco dalla mattina alla sera. Faccio solo quello, io pianifico. Pianifico? Il mio peccato. E poi in versetto 4, ma Dio, Dio cambia tutto. Quando Dio entra nell'equazione, tutto cambia. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per la sua grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli. Quindi, Dio ama tutti. Dio ama gli omosessuali, Dio ama gli adulteri, Dio ama i ladri. Dio ama anche gli omicidi. 
E se si ravvedono? Davide, il re Davide, il grande re di Israele, era un omicida? Eh sì. Ha ricevuto il perdono di Dio? Sì. Anche per l'omicidio. E non ha solo ucciso un qualunque. Ha ucciso uno dei suoi migliori amici. Ha ucciso un uomo che era fedele e leale a lui fino all'ultimo sangue. Ha ucciso un uomo che era disposto a dare la propria vita per Davide. Eppure Dio lo ha perdonato. Quindi il perdono di Dio è esteso a tutta l'umanità. Quindi Dio non ci ha salvati. Guarda quante volte Craig va in chiesa. Guarda quanti Ave Maria lui dice ogni mattina. No, Dio non è impressionato. Anzi, il profeta Geremia dice tutta la vostra giustizia umana per me è come strace mestruale. Questo dice la, la Bibbia. Quindi, non è una grande raccomandazione. Qua, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celeste in Cristo Gesù. Quindi dall'inferno alla gloria di Dio. Questa è offerta a tutti noi in Cristo Gesù. Se tu non hai la certezza del perdono dei tuoi peccati, non lasciare questo luogo senza fare pace con Dio. E cosa devo fare, pastore? Devo compilare una una scheda per essere membro di questa chiesa? No. (ride) Grida al Signore con tutto il tuo cuore, Dio abbia pietà di me. Sono un peccatore. Perché questo, vediamo, camminare nelle tenebre e camminare nella luce. E qui leggiamo, qui in versetto 6, se diciamo di aver comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo. E non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Ok, abbiamo visto camminare la luce, cioè camminare le tenebre, scusate. Penso che è chiaro, no? Camminare le tenebre è evitare la luce. Non so se avete mai vissuto in un posto dove c'erano i scarafacci. Qualcuno? Pochi. Come io ho girato tanto il mondo, io ho vissuto in più di una casa con i scarafacci. E voi, di, quelli di voi che avete vissuto in una casa dove c'erano i scarafacci, cosa succede quando accende la luce? No, scappano! Mi brucia! No, come la strega nel Wizard of Oz. E poi scarafacci, un paragone... Ai umani. No, la Bibbia, no! 
Quando io non camminavo col Signore, il mio miglior amico, che sua mamma era una sorella in Cristo, <ride> e lui mi ha fatto quella domanda, no, avete sentito questa storia, tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Così. <ride> io ho detto, non ripeto cosa dicevo, ma ho detto tante parolacce. Ai via, cosa dice? Perché solo quel nome mi dava fastidio. Il diavolo in me odiava quel nome. Quel nome era luce e io volevo vivere nelle mie tenebre. Però dopo, quando era letto, prima di addormentarmi, anche io da non credente ho detto, ma perché ho avuto questa reazione così? Perché mi sono incavolato nero con mio amico? che mi ha chiesto se voleva ammazzarmi mi ha fatto solo una domanda su questo che io non sapevo niente della Bibbia anche se è cresciuto in America cristiana con militare non ho mai letto la Bibbia frequentato poco la chiesa e lo Spirito Santo martellava quella domanda nel mio cuore tu cosa credi Craig riguardo Gesù Cristo e io capivo che dovevo prendere una posizione Non potevo rimanere indifferente. Non potevo come Pilato lavarmi le mani di Gesù Cristo. Prima o poi dovevo affrontare questa domanda. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? E su questi, fratelli e sorelle, penda il nostro destino eterno. Quindi se noi diciamo di avere comunione con Dio e camminiamo nel peccato... Noi siamo ingannati, noi siamo bugiardi. Perché se dovessimo chiedere in Italia, in America, in qualunque posto occidentale, o cristiano, anche i paesi ortodossi, tu sei cristiano? Eh, certo, io sono americano, o sono russo, o sono italiano. Ma non è un mentalmente a consentire io sono nato in un paese cristiano che mi rende cristiano. Quello che mi rende cristiano è il ravedersi dei miei peccati, di lasciare le tenebre e camminare verso la luce, di lasciare che la luce espone i miei peccati. Perché sapete, quando viene esposto l'errore, Possiamo liberarci dell'errore. Ed è per questo molti tossicodipendenti alcolisti, se non arrivano in fondo e riconoscono di aver bisogno di aiuto, non vengono liberati. Avete mai notato questo? Si testimoniano quasi tutti quelli che sono usciti. Io devo arrivare in fondo e devo capire che devo confessare, cioè devo aprirmi con gli altri di questo legame. Perché quando viene portato nella luce, la luce di Dio può, può lavare, può purificare. E di nuovo, non sto parlando di camminare in perfezione. Camminare nella luce non vuol dire che, uh, sai, perché tante volte i non credenti ci guardano, anche al lavoro, in fabbrica, e magari noi ci arrabbiamo, sbagliamo, no? Quanti di noi sbagliamo, no? E poi loro dicono, ah, oh, tu vai in quella chiesa, 
tu sei cristiano e hai fatto questa cosa. Quindi camminare alla luce non vuol dire camminare in perfezione perché solo Gesù ha camminato in perfezione. Ma notate la descrizione del camminare nella luce qui in versetto 7. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi un processo è una, è una scelta di nostro libero arbitrio. Possiamo ritirarci nelle tenebre? O possiamo essere onesti e dire, Signore, ecco, ho sbagliato di nuovo. Mi sono arrabbiato, ho fatto questo, ho fatto quello, perdonami, Signore. Questo è camminare alla luce. Notate che dice, se camminiamo alla luce, il sangue di Cristo ci purifica. Quindi non vuol dire che viviamo perfettamente, Ma vuol dire che quando pecchiamo andiamo verso Cristo, verso la sua luce. Andiamo verso la parola di Dio. No, come il salmista, no? Salmo 119, la tua parola è la lampada del mio piede, una luce al mio sentiero. Perché la parola di Dio espone e divide fra le tenebre e la luce. Però se noi andiamo in chiesa, se noi siamo stati battezzati anche qui indietro nel parco o al Piave da pastore Craig, e noi viviamo continuamente nel peccato, noi siamo solo ingannati. Ingannati. È la Bibbia che lo dice. Tu sei ingannato. Tu vivi nelle tenebre. E per questo... No, anche a volte notiamo, eh, ma col fratello non viene la sorella, sai, non viene più in chiesa, vuole più pregare. Perché quella persona ha deciso di non esporsi più alla luce. Non vuole vivere nei angoli delle tenebre. Perché venire in chiesa, poi sono compunto, poi devo cambiare. Mi ricordo anni fa quando io e Silvana abitavamo nella California. Ho incontrato una persona vicino al mare. Eravamo lì un giorno, abbiamo cominciato a parlare. E ho cominciato a parlare del Signore, questo ragazzo. E lui mi dice, anche io sono credente. Vero, gloria a Dio, fratello, sai. Io ero contento. Poi parlavamo, parlavamo, sai, chi sei, cosa fai, perché poi, poi parlavo dell'Italia, mia moglie italiana, quella, poi lui a un certo punto non è che io, non è che stavo indagando sulla sua vita, però lui mi disse questa frase, eh, io e mia compagna andiamo in questa chiesa qua e là, non mi ricordo dove era. In italiano compagna può essere anche moglie, giusto? In italiano. Ma in inglese no. In inglese no. Ti dice wife, che è moglie. Compagna, 
vuol dire che tu convivi con quella persona. E sai, non è che io sono il giudice di questa persona, però <coughs> questa frase un po' mi ha colpito, ho detto, ma fratello, scusami, ma cosa vuol dire compagna? Eh, sai, non, non siamo sposati. E ho detto, ma fratello... E quindi io ho detto, tu dormi nello stesso letto? Sì. Abbiate il rapporto stesso? Sì, sì. E ho detto, fratello, questa è fornicazione. Ok? Tu non entrerai nei regni dei cieli. Dice la Bibbia, non io. Ah, ma tu mi stai giudicando. Sai, lui si è arrabbiato. Ha detto, fratello, tu non puoi camminare alle tenebre e dire che hai comunione con Dio. E di nuovo, non, non stavo parlando non credente che magari avevo cominciato a frequentare la chiesa. Ma ah, lui era membro da tanti anni in questa chiesa, a mano secondo quello che lui diceva. E ha detto, fratello, cioè, non va bene. Non va bene davanti a Dio che tu convivi con questa donna. Sai, dis- tu stai disonorando anche lei. Davanti a Dio e davanti a tutti. E devo spendere un secondo, no? Perché in Italia ormai è la moda di convivere, giusto? Non... Eh... E la convivenza non è una cosa biblica. Perché Dio vuole che i figli specialmente crescano dove c'è un vincolo. Un vincolo saldo, un vincolo eterno fra un uomo e una donna. Non dovete alzare le mani, ma quanti di voi che siete sposati avete mai durante la vita matrimoniale fatto questa domanda? Ma cosa cosa ho fatto qua? Non alzare le mani perché dopo saranno guai. Non alzate le mani, fratelli, o sorelle. Allora, io confesserò, poi dopo... No. No. No, ma io non scherzando, io sono convinto che sia io che anche mia moglie ci sono stati Forse un momento, giusto Silvana, nella vita matrimoniale, in cui questo pensiero molto velocemente ci ha passato per la testa, no? Ma chi me l'ha fatto fare? E ricordate i scapoli? C'è un beatitudine anche in essere single. Godetela mentre potete. Siete liberi, uccelli liberi. Potete servire il Signore, potete andare come Mario in Azzore. No? Noi sposati Azzore niente, fratelli. Una settimana forse deve spendere un sacco di soldi. Ma giustamente così c'è il biato di noi che non essere sposata. Tipo quando stai male, come sono stato io questi giorni, ho avuto mia moglie a mio fianco, che mi ha aiutato. È stata per me una grande forza. Lei. (coughs) 
Quindi di nuovo, camminare nella luce non vuol dire camminare in perfezione, vuol dire camminare nella luce della parola di Dio, di camminare in comunione con altri credenti. E questa è un'altra cosa che devo battere il chiodo. Ci sono questi credenti che non vanno in nessuna chiesa, eh, ma le chiese sono ipocriti, io leggo la Bibbia, sono a casa mia. No, non è biblico. Non è biblico di non far parte di un gruppo di credenti. Magari non è un edificio formale, chiesa, però un credente ha bisogno di altri credenti. Io ho bisogno di voi. Mi dà gioia vedere le vostre facce questa mattina in chiesa. Mi dà forza. E eh, la sorella c'è oggi. Se lei ce l'ha fatto, anch'io ce la faccio. Se lei cammina fedelmente con il Signore, anch'io posso. Tante volte noi non ci rendiamo conto dell'affetto che la nostra vita ha sugli altri. Ma è un grande affetto. Anche il solo fatto di presentarci nella presenza di Dio insieme. È un incoraggiamento per i nostri fratelli. Immaginate che arrivate qui la chiesa è vuota. E c'è il pastore e tu e... Non dico che il Signore sarà sempre con noi, anche se siamo due o tre, giusto? Però se frequenti la chiesa, dice, ma dove sono andati tutti, no? Ti senti male, dice, ma che cosa succede qua? E vediamo il frutto no, di camminare alla luce. Abbiamo, versetto 7, abbiamo comunione gli uni con gli altri. Quindi camminare nella luce non è solo basato sul rapporto che abbiamo con il Signore, ma anche il rapporto che abbiamo con gli altri fratelli. No? Per questo quando prendiamo la Santa Cena esaminiamo noi stessi. Ho litigato con una sorella? Uh. Un segno? <ride> Magari dobbiamo fare la pulizia della chiesa, abbiamo litigato per quale detersivo usare. O nella riunione dei bambini, no, quella carta è nella mia classe. Sai, può, può succedere anche nelle chiese. Giusto? E sai, noi a volte non possiamo avere il battibecco con qualche fratello o sorella, magari andiamo avanti, almeno io. Ma lo Spirito Santo non mi lascia in pace, dice vai a chiarire con quella persona. Non so se per, spero per voi è uguale. Quindi la nostra comunione, poi Giovanni parlerà, ma non possiamo odiare il nostro fratello e dire che amiamo Dio. Non è così. Perché quel fratello, quella sorella fa parte della famiglia di Dio. Quindi il frutto di camminare alla luce è che abbiamo comunione e io posso dire liberamente che non ce l'ho con nessuno di voi. Questa mattina almeno. Ed è una cosa bella. Sono limpido con, con i miei fratelli. Non devo entrare lì, ah, c'è quello là, giro dall'altra parte. Immaginate, nella casa di Dio, e eviti 
con di. Quindi abbiamo comunione con gli altri e il secondo frutto, il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi il cammino cristiano, di nuovo, non è un cammino di perfezione, ma è un cammino di camminare nella luce. È un cammino di essere continuamente purificato. Non camminare abitualmente nelle tenebre, perché più avanti in questa lettera, in capitolo 5, Giovanni parla proprio di quel fatto, chi è nato nato da Dio non può perseverare nel peccare, perché c'è il seme divino dentro di lui. Versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi tutti sono spacciati. Ah, ma io sono una persona buona. Dio dice che sei un peccatore. È anche un bugiardo perché adesso hai detto che non pecchi e Dio dice che no, tu pecchi. Alcuni di noi pecchiamo tanto, alcuni peccano meno. Ma Paolo è molto chiaro, Romani 3,23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il Papa Francesco ha peccato, è un peccatore. Non è il Santo Padre, c'è un Santo Padre ed è Dio Onipotente. Noi non abbiamo un Santo Padre, io non sono vostro Santo Padre, sono vostro Santo Fratello. E anche qui vediamo, se confessiamo, no? E quindi se camminiamo nella luce, camminiamo nella parola di Dio, camminiamo, camminiamo in comunione con gli altri credenti. E quando sbagliamo, confessiamo, Signore, ho sbagliato. O anche se sbagliamo nei confronti di un altro, andiamo da quella persona e dice, sorella, ho sbagliato. Noi dobbiamo imparare a essere buoni ravvedetori. Che quando c'è una macchia anche piccola, subito, Signore, lava via quello. Io non voglio, non voglio camminare nelle tenebre. Voglio che mi lavi, mi perdoni, mi purifichi. E quindi, di nuovo, molto importante, versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Perché il perdono di Cristo ha due um, principi, no? due facciate, possiamo dire. 
E purtroppo tanti cristiani loro sperimentano solo la prima parte. Peccano, confessano, Signore, perdonami questo peccato. La Bibbia dice, Lui è fedele e giusto di perdonarti. Ma non abbiamo realizzato la seconda parte, che Cristo ci ha purificato di un'iniquità. No? Perché magari noi pecchiamo, e il diavolo ci racconta una bugia, vedi, tu hai sbagliato di nuovo in quella stessa area, e vedi, sei un schiavo di quel peccato, di quel vizio, non sarai mai libero. Il diavolo vi ha mai sussurrato questo? Solo a me. Ok, ecco. Ma Giovanni è molto chiaro, il sacrificio di Cristo sulla croce non ha preso solo cura dell'immediato bisogno di essere perdonato del singolo peccato. Ok? Perché ricordiamo cosa abbiamo letto in Efesini 2. Noi eravamo per natura figli di ira. <ride> no? C'è il peccato del bis, 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 nonno, Adamo. E di nuovo, non dobbiamo dare la colpa ad Adamo, perché Paolo è molto chiaro che tutti noi saremo caduti. Tutti noi, anzi, Adamo era come Superman, e lui è ceduto. Quindi non pensiamo, Adamo, Eva... Quindi per natura siamo portati al, al, al peccare. Ma noi dobbiamo confessare la parola di Dio, dobbiamo credere la parola di Dio, no? In primo Pietro, versetto 22 e 23, primo Pietro 1, Perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente che dura in eterna. Adesso andiamo a secondo Pietro, sempre capitolo 1. Quindi quando abbiamo sperimentato la nuova nascita, non era un seme di grano, ma è un seme divino soprannaturale che è stato impiantato dentro di noi, per mezzo della parola di Dio, no? La fede viene per udire, e udire che cosa? La parola di Dio, abbiamo udito la parola di Dio, è nata la fede, col seme è stato piantato, e abbiamo, la cosa importante, abbiamo accolto il seme. Perché erano quattro tipi di terreni nel Vangelo, giusto? Solo uno ha accolto il seme della parola di Dio. Gli altri sembravano di accoglierlo. Ah, gioia, poi tribolazione, ah, ma quello non viene più in chiesa. Ah, è stato battezzato, ma che, sai, sembrava. Sembrava. Perché se era il vero terreno buono, si sarebbe durata. Avrebbe dato frutto di un scambio divino. Quindi, secondo Pietro, capitolo 1, 
versetto 3 e 4, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Quindi anche se il diavolo ti mentisce, dice tu non avrai mai vittoria su quel vizio, quel peccato, quell'errore nella tua vita, tu devi rifiutarla nel nome di Cristo. E non è quello che la Bibbia dice. La Bibbia dice che a me è stato dato tutto che appartiene alla vita, alla pietà, quindi vivere una vita consacrata. Per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Come partecipiamo nella natura divina? Attraverso le sue preziose promesse. Fratelli, dobbiamo aggrapparci e dire io sono una nuova creatura in Cristo, vai indietro di me, Satana. Io non devo vivere più in quel peccato. Cristo, il sangue di Gesù, non solo mi ha perdonato, ma mi ha anche purificato da quella cosa, del mio passato. Stai zitto, bugiardo. Quindi di nuovo leggo di... Attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina dopo essere fuggito dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Quindi di nuovo, non vivere come tanti religiosi vivono, no? Ogni settimana vanno in chiesa, ogni settimana confessano e poi la settimana dopo ripetono le stesse cose. Giusto? Magari l'uomo che vive in adulterio va in chiesa, confessa e poi la settimana dopo va a trovare il suo amante. Poi domenica va in chiesa, padre perdonami, bla bla bla. Ma potremmo dire anche consussurare, dire bugie o tante di quelle cose. No, quando noi camminiamo nella luce, le tenebre hanno sempre meno potere nella nostra vita. Il salmista chiede, no, nei salmi, come può un giovane uomo, uomo purificare le sue vie? No? Fa questa domanda attraverso la tua parola, Signore, attraverso la tua legge, è scritto letteralmente. Quindi se siamo lontani dalla parola, <coughs> non dobbiamo meravigliarci che la nostra vita è un disastro. Se non andiamo mai in chiesa, non dobbiamo meravigliarci che la nostra vita è un disastro. È due più due è quattro, fratelli. Perché se camminiamo alla luce, il sangue di Gesù ci, ci purifica. Perché subito, perché quando camminiamo alla luce non possiamo vivere con una macchia. Perché la nostra coscienza è viva. Non abbiamo pace se non chiariamo le cose, se non chiediamo perdono. E la Bibbia parla di avere un callo sulla coscienza, no? E un callo, come viene un callo? No, sulle mani. 
Adesso sto diventando un po' morbiduccio io. Safti, in inglese, no? Perché non... Ma di solito lavoro sempre qui in chiesa, ogni settimana, quindi anche se dobbiamo scovare un buco, non ho bisogno di mettere i guanti, perché ce l'ho guanti qua. Cioè i calli. E i calli vengono dall'uso abituale. E la Bibbia dice che possiamo avere un calo anche sulla coscienza, perché ci abituiamo... Abituiamo... Ci abitiamo? Noi? Diventiamo abituati a vivere nel peccato, nel compromesso. Gli stranieri mi capiscono. Leggiamo un ultimo passo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Tutti noi conosciamo Giovanni 3,16 e questi sono i versetti che seguono Giovanni 3,16. Giovanni 3,19, versetto 21. Ora il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce finché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate. E quindi voglio lasciarvi con questo. Camminare con Cristo non vuol dire camminare in perfezione, ma vuol dire camminare nella sua luce. E lasciare che la sua luce ci fa capire. Guarda, Craig, qua hai sbagliato. Hai esagerato. Quando hai parlato con quella persona sei stato troppo duro. Vai a chiedere perdono. Vai a chiarire. Così la comunione con me e anche con i tuoi fratelli è limpido. E lo so che sappiate già, ma c'è una, c'è una gioia, una cosa bella di sapere, cioè svegliarci la mattina e sapere che io sono in sintonia con Dio e sono in sintonia anche con i miei fratelli. C'è una grande gioia di dire, ah, nessuno ce l'ha con me, io non ce l'ho con nessuno. Gloria a Dio.